0: Nós estamos em Lucas, não esqueça, estamos atrás das palavras do Mestre. O que Jesus fala, como fala, por que fala, para quem fala e o que significa o que ele fala, né? Isso é que é o mais importante. Demos uma volta para Mateus. Quem está acompanhando a live sabe do que eu estou falando, porque a gente passou aqui no começo do capítulo 11 de, de Lucas pelo Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso. Utilizamos Mateus, que é mais recheado, aprendemos mais coisas lá. Agora a gente volta, porque a gente vai perseguir Mateus, Lucas até o capítulo 19. Estamos falando sobre a viagem de Jesus de, da Galiléia para Jerusalém, o que ele fez, como ele fez, com quem ele falou, e estamos absorvendo essa conversa aqui na, nos papos, nos, nas conversas da quarentena. Lucas 11, Lucas 11:5 5, diz assim, então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da. O que estiver dentro, perdão, responda: Não me incomode, a porta está fechada, já está fechada, e meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, se vocês apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A gente começa lembrando que todo o texto bíblico deve ser encaixado dentro do contexto em que ele está. Primeiro, dentro do contexto do próprio texto que está sendo lido. Jesus acabou de ensinar o Pai Nosso aos seus discípulos. Pai Nosso é o que, gente? Uma oração. Aliás, a gente que chama de Pai Nosso, né? Ele é, a, ensina uma oração aos discípulos que pediram isso a ele, lembra? Os discípulos disseram, Jesus, João ensinou uma oração para os seus discípulos. O senhor não tem uma oração para a gente aí, não? Jesus ensinou a famosa oração do Pai Nosso, que a gente analisou tão bem aqui. Depois de ensinar a oração, ele vem com uma parábola sobre oração. O detalhe é que essa parábola ela é muito inserida dentro dos costumes e do cotidiano da vida do primeiro século ali na Palestina, ali né, na Galiléia, em Samaria, onde Jesus está. O que Jesus fala parece uma coisa é, normal para nós, mas ela deve sempre ser analisada dentro do cotidiano daquelas pessoas. Por isso eu vou gastar um tempinho aqui, porque essa parábola é simples, você vai perceber que ela é simples, mas ela requer para ser compreendida uh, um, uma, um mergulho nas situações do dia a dia daquele pessoal. E é isso que eu vou fazer um pouquinho antes da gente entrar na parábola e entender o que ela diz. Bom, na Palestina a gente se viajava muito, quase sempre à noite. Por quê? Por causa do calor. Né? É um lugar muito quente mesmo. Então, na história de Jesus, um viajante chega na casa do seu amigo perto da meia-noite. Coisa relativamente comum a gente imagina. E no Oriente, a hospitalidade era uma coisa muito séria e levada muito a sério por eles, como um dever sagrado. É, não é suficiente quando chega um amigo seu na sua casa, um familiar, alguma coisa assim, dar àquela pessoa, dar ao seu, o seu hóspede alguma coisa que satisfizesse as necessidades dele. A coisa tinha que ser abundante, entendeu? Não é assim, oh, vem aqui que eu vou te dar um miojo aqui, não, vamos comer. E aí o anfitrião tinha que se virar para dar toda a, toda a receptividade, a melhor receptividade possível ao seu visitante. Aí entra uma coisa interessante. Nas aldeias, o pão era feito nas casas. Assava-se só o suficiente para um dia, para as necessidades de um dia. Porque se o pão ficasse guardado... Ele ficava rançoso e as pessoas não comiam. Então, o um, pão era feito diariamente. De maneira que a chegada tarde de um viajante punha o dono da casa numa situação complicada. Ele tinha que dar a melhor recepção para aquele viajante que chegou na sua casa. Mas ele não tinha pão, porque o pão era feito na cota diária. Aí a sua dispensa está vazia. O que ele faz ele não consegue cumprir a sua hospitalidade, ele vai pedir emprestado para o seu vizinho. Estamos relembrando aqui a parábola, agora dentro de um contexto do cotidiano do primeiro século. A porta do seu amigo está fechada. Por quê? Porque na, no Oriente, ninguém batia numa porta, a não ser que se tratasse de uma necessidade urgente. Pela manhã, a porta das casas eram abertas e elas ficavam quase o dia todo abertas, porque a vida privada era bem diferente da nossa. Minha muita comunidade, muita comunhão, muito relacionamento de vizinho com vizinho. Tipo assim, um entra na casa do outro, outro na casa, na casa do um, a porta ficava aberta. E também por causa do calor, né? Mas quando uma porta era fechada, era o sinal bem definido de que o dono da casa não queria ser incomodado, né? E o que acontece é que o que precisa de pão para atender o visitante que chegou na sua casa, encontra a porta fechada. E aquele anfitrião que precisa de ajuda, esse que bate na porta do seu amigo, ele não se dá por vencido, ele insiste, bate várias vezes. Agora vamos olhar para casa, para dentro da casa é, que está esse que vai emprestar o pão para aquele que está batendo. Okay? A casa mais pobre na Palestina, isso eu preciso ler porque são muitos detalhes aqui, consistia em uma habitação com uma pequena janela. O solo era simplesmente de terra batida, coberta por palha seca. O ambiente estava dividido em duas partes, não por uma separação, mas por um desnível no piso. Como eram as casas? Elas eram geralmente assim. Dois terços daquele salão, que era a casa, Estavam em um nível e outro terço sobre o outro nível, um pouco mais alto, né? Sobre esse último ardia um braseiro a noite inteira. E ao seu redor dormia toda a família, não em camas, mas em esteiras. Entenda isso que está acontecendo. Família toda em volta de um braseiro, porque se tem calor de dia tem frio de noite. As famílias eram grandes e dormiam juntas para ajudar a esquentar, né? Era inevitável que alguém que se levantasse à noite incomodasse a família toda. Está todo mundo junto, dormindo. Um levantou, acorda todo mundo. E mais ainda, nas aldeias era costume entrar, ao entrar da noite, trazer para esse nível mais baixo do piso o gado, a galinha, as galinhas. As... Os animais dormiam dentro de casa, gente. É surpreendente, então, que aquele homem que está deitado na sua cama, aliás, na sua esteira, junto com a sua família, perto dos animais, com aquela fogueirinha acesa, ele não queira se levantar? Ele não quer levantar. Por isso que ele responde no que não vai atender aquele homem que bate na sua porta pedindo pão. O anfitrião, ele insiste, sem vergonha. <risos> é o que diz o texto no grego, sem vergonha é o que significa a palavra até que finalmente o dono da casa sabendo de que agora todo mundo já tá acordado de tanto que aquele homem bateu na sua porta ele levanta entrega o que é necessário aquele que está pedindo ok esse é o contexto cotidiano histórico essa análise que a gente deve fazer para entender essa parábola essa história ela tem a ver com oração e a primeira coisa que eu preciso dizer para você é o que ela não significa. A lição dessa parábola não é que nós devemos insistir na oração e bater e bater e bater até que Deus fique cansado e nos atenda. Até que a gente force Deus a atender a gente. Geralmente é assim, né? Aliás, eu escutei muitas e muitas vezes esse tipo de é, interpretação dessa parábola. É... Uma parábola, ela significa, ela é um instrumento para a gente entender uma história, entender uma situação, mas ela não é a situação. Né? Então, Jesus usava parábolas para explicar coisas e usava as parábolas para que elas fossem um instrumento de facilitação, né? um instrumento facilitador. Para eu ensinar o que é o reino, eu pego e digo, o reino de Deus é como uma semente. Lembra dessas parábolas que Jesus diz? Então... O reino de Deus é como uma semente, tá, tá, tá que cresce. Não, o reino de Deus não é a semente, mas ele compara o reino a uma semente. Para que quem ouve a parábola possa ter um caminho de uh, imaginação para entender aquilo que Jesus quer dizer. E a parábola, qualquer parábola, pode ser usada de duas maneiras. Ou a comparação, olha, isso é igual a isso, ou ao contraste isso não é igual a isso. A parábola serve assim também. Se pusermos algo de lado de uma coisa para ensinar uma lição, a gente aprende ou por semelhança ou por contraste a ideia da parábola. Nesse caso, a ideia é contraste. Essa parábola está dizendo o seguinte. Se um dono de uma casa rude e indisposto, no final pode ser pressionado pela persistência sem vergonha de um amigo para lhe dar o que deseja, quanto mais Deus, que é pai, amante, ele não suprirá a necessidade dos seus filhos. Se vocês que são maus, disse Jesus, sabem que estão obrigados a suprir as necessidades dos seus filhos, quanto mais Deus. Então vamos parar aqui. O detalhe é que geralmente nós nos colocamos olhando para essa parábola, da perspectiva daquele homem que foi bater na porta do seu vizinho. E aprendemos o seguinte, é isso aí, tem que bater mesmo, para que Deus faça o que eu quero. Vamos fazer uma baita de uma vigília e vamos determinar, a gente determina e Deus faz o que a gente quer. Isso não tem lógica, isso não tem lógica. Na relação nós-Deus, Deus é Senhor e nós somos servos. Ponto. Ah, mas no texto bíblico nós temos, por exemplo, a história de Ezequias, o rei de Israel, que pede para Deus, insiste e Deus dá a ele 15 anos. É, é uma história boa para se pensar assim, mas é uma história. Talvez se a gente garimpar um pouco mais, nós vamos encontrar mais algumas. Mas o que eu faço com Jesus que pediu e Deus não deu a ele mais nenhum dia de vida? Quando a gente cria uma doutrina, essa doutrina, aliás, doutrinas não se criam, né? mas quando uma doutrina nos é apresentada, ela não é apresentada em cima de um fato bíblico, de um versículo bíblico, de um texto bíblico. Uma das premissas da teologia é que um dogma, um, um preceito, uma doutrina deve ter uma base bíblica muito grande. Então não é porque Ezequias recebeu mais anos de vida, porque persistiu em oração, que essa é uma realidade absoluta e ponto, porque o texto bíblico como um todo não mostra isso. Deus não me serve. Eu que sou servo de Deus. Aqui a ideia é apresentar o contraste de um homem mal-humorado dormindo com a sua família, numa noite de frio, dentro de casa, incomodado pelo amigo, se até esse cara se levanta para atender o que foi pedido, quanto mais Deus. A ideia aqui de Jesus é apresentar um Deus amoroso. Ele acabou de ensinar o Pai Nosso. Lembra que nós falamos, o Pai Nosso, Jesus, ao chamar Deus de Abba, ele inaugura uma situação que nunca havia sido feita e ensinada, vivida. Essa perspectiva não existia em Israel. Sim, Deus é chamado de Pai no Velho Testamento, mas não de Abba. Jesus está reforçando o que ele já disse anteriormente. Chame Deus de Pai e espere que Deus responda em amor à tua oração. Essa é a ideia da parábola. É claro que o fato de nós orarmos insistentemente não é anulado, porque Jesus diz aqui, bata, insista, persista. Mas a ideia de Jesus, também linkada ao ensino do Pai Nosso, é que no final da nossa oração, tanto na fala quanto no coração, esteja a ideia de que seja feita a sua vontade. Deus responde, gente. Deus é Deus amoroso que responde. Às vezes a resposta de Deus é não. Ele responde. Às vezes a resposta de Deus é agora não. Mas Ele responde. Quem pode ter a ideia completa a respeito da vontade de Deus para a sua própria vida? Ninguém tem. Mas não é interessante que a gente vai vivendo a vida e olhando para trás, e essa é uma possibilidade que nós temos como criaturas dotadas de inteligência e de lembrança e de memória, nós podemos olhar para trás e falar assim, Puxa, mas aquela situação que eu achei que era tão mal, na verdade na época era má, era difícil, olha onde ela me trouxe. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e disse isso para essa pessoa. Nós não somos quem somos sem levarmos em consideração a nossa história. E na nossa história está Deus agindo. Deus esteve lá agindo e continua aqui agindo. É tipo Jó. Deus vai agindo na vida de Jó e Jó nem sabe o que está acontecendo. Nós sabemos porque o texto bíblico diz que Satanás foi lá... E Deus disse para ele, olha para o servo Jó, e Satanás falou, ah, mas é fácil, porque ele tem tudo, vamos tirar tudo dele. Jó não sabe disso. Jó só vive a vida. E a vida que Jó vive é uma vida difícil naquele momento. Mas chega no final, no capítulo 42, ele fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus vai contribuindo com todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, 28, a melhor tradução, a melhor interpretação para isso é essa. Deus vai trabalhando junto com os acontecimentos da nossa vida para que a sua vontade se manifeste e ela sempre tem como objetivo nos abençoar. Portanto, Deus é apresentado por Jesus como um Deus amoroso que responde a oração dos seus filhos mesmo que os nossos desejos sem, são, sejam negados eventualmente, ou frequentemente, porque a maior parte dos nossos desejos também, vamos convir, né, não é muito adequado, a resposta do amor e da sabedoria de Deus está em nós e diante de nós. Aqui, o desejo de Jesus é que a gente volte o nosso olhar para Deus como Deus amoroso, como Deus que cuida da gente, como Deus que Apesar do nosso erro, falha, pecado, está cuidando da gente. Não é um Deus transcendente, distante somente. É um Deus que está aqui, agora, cuidando de nós. E aí ele faz a comparação que é massa, né? Massa é velho, né gente? Quem diz ainda, isso aqui é massa? Eu digo. Bom, qual a comparação massa que Jesus faz? Com a gente mesmo. Uh, eu abri o, o, a nossa live hoje tocando a música do Elvio Sodré, que é uma pedrada, né, meu? O que esse cara fala nessa música é a mais absoluta verdade. Somos nós, maus. Maus, vamos parar com maus. Ele usa todos os adjetivos que ele pode usar para falar da nossa realidade humana caída. Maus. A gente olha para o filho, quem tem filho aqui, está me assistindo, sabe o que eu estou falando? Com um cuidado absoluto. Um pai e uma mãe, vou usar aqui, normais, né? Normais. Gente normal, minimamente normal. Tem uns loucos que não cuidam nem dos filhos, mas esses são né, extra. Estou falando do ordinário. O ordinário é pai cuida de filho, mãe cuida de filho. Minha sogra ensinou para minha mulher, minha mulher me ensinou. É, mãe, pai não morre engasgado. Tira da boca para dar para o filho. Não é verdade? É assim mesmo. Se nós, na nossa pecaminosidade, na nossa falha, no nosso mal, a gente faz isso. Quanto mais um Deus amoroso, perfeito, santo, não vai cuidar de nós. E ele diz, inclusive, e de forma acentuada, que ele vai nos visitar com o seu espírito. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Quanto mais o Pai que está no céu não vai salvar quem pede, não vai socorrer quem pede.